0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast hier auf www.geldbildung.de. Heute Podcast Folge Nummer 10. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und heute wieder dabei bist. Du weißt wie immer, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreibe mir einfach eine E-Mail an info.geldbildung.de. Ich beantworte jeder deine E-Mails und ich freue mich auf deine Zuschriften. Heute geht es um dein finanzielles Mindset. Wie dein finanzielles Mindset entsteht, wie du es verändern kannst und welche Auswirkungen dein finanzielles Mindset auf deinen Anlageerfolg hat. Was meinst du eigentlich mit finanziellem Mindset? Unter deinem finanziellen Mindset verstehe ich deine Überzeugungen, die du in Bezug auf finanzielle Themen hast. Damit meine ich, was hältst du für einen guten Vermögensaufbau? Was hältst du von Immobilien? Was hältst du für eine gute Altersvorsorge? Was denkst du, wie du vermögend werden kannst? Oder was hältst du von Aktien? Denkst du beispielsweise, ein Eigenheim ist immer eine super Investition? Denkst du beispielsweise, Verschuldung auf Jahrzehnte macht Sinn, da aktuell die Zinsen so tief sind? Oder denkst du beispielsweise, Aktienmärkte sind reines Casino? An dem Punkt muss ich dich übrigens enttäuschen. Es ist schlimmer. Im Casino kennt man zumindest die Gewinnwahrscheinlichkeiten. Am Kapitalmarkt sind diese unbekannt. Du verstehst, was ich meine. Es hängt einfach davon ab, was du für eine gute Anlageform hältst, was eben deine Überzeugungen sind. Je nach Einimpfung kann damit dein finanzielles Mindset eine enorme Festigkeit entwickeln, dass es zu einer richtigen Ideologie wird und damit in seinem Fundament unangreifbar wird. Das halte ich für besonders gefährlich. Ich habe den Eindruck, dass es häufig bei Häuslebauern der Fall ist. Wenn du beispielsweise ein Haus auf 30 Jahre finanziert hast, dann möchtest du doch in keinem Fall hören, dass es vielleicht keine gute Anlageform ist. Insbesondere, weil du daran eben festhängst für mehrere Jahrzehnte. Damit ist die Gefahr besonders hoch, dass es eben zu einer Ideologie wird und du nicht wirklich alle Chancen und Gefahren, alle Risiken genau angeschaut hast, weil du einfach so überzeugt bist, dass du nichts anderes mehr gelten lässt. Und dann besten Fall eben nur noch bestätigen Bestätigungen suchst. Das heißt, du wirst andere Leute, dass sie deine Anlageform für genau die richtige halten, dich bestätigen, dass du eben mit deiner Entscheidung ein gutes Gefühl hast. Jetzt ist die Frage, wie entsteht ein finanzielles Mindset? Dein finanzielles Mindset entsteht im Wesentlichen durch dein Elternhaus, durch dein eigenes privates Umfeld, durch deinen Freundeskreis, also mit welchen Leuten du viel zu tun hast, und die Erfahrungen, die du bisher gemacht hast und die dich geprägt haben. Natürlich hängt es auch davon ab, bist du weltoffen oder bist du eher, sag ich mal, nur in einem kleineren Kreis unterwegs, hast noch nicht so viel gesehen und bist damit eben eher anfällig für gewisse Dogmen. Dein finanzielles Mindset ist also im Prinzip die Summe deiner finanziellen Erfahrungen, die du in deinem Leben gesammelt hast oder eben die dir von Menschen angetragen wurden, mit denen du viel Zeit verbringst. All das führt dann zu einem spezifischen finanziellen Mindset, was eben auch dein Weltbild entscheidend prägt. Ich nenne dir zwei Extrembeispiele. Stell dir vor, du wächst in folgenden Familien auf. Stell dir zunächst vor, du wächst in Familie unabhängig auf. In Familie unabhängig denkt dein Vater sehr unabhängig. Er handelt unabhängig. Er denkt, er kann sein Schicksal bis zu einem gewissen Grad selbst in die Hand nehmen. Er denkt, er ist zu seinem Einkommen selbstverantwortlich, er hat ein eigenes Unternehmen und sein Einkommen unterliegt extrem Schwankungen. In manchen Jahren lässt er den ganzen Gewinn in der Firma stehen oder muss sogar den Verlust ausgleichen. In anderen Jahren kann er sich ein schönes Gehalt ausbezahlen und eine hohe Dividende entnehmen. Er liebt auch die Spannung am Aktienmarkt. Stell dir vor, dein Vater hat im Jahr 2000 10.000 Mark in Aktien investiert. Stell dir vor, er hat 70% Kursrückgang erlitten und seine Aktien waren dann nur noch 3.000 Mark wert. Stell dir dann vor, dein Vater hat gesagt, scheiß drauf, jetzt sind eh schon 7.000 Mark weg. Oder zumindest als Buchverlust. Ich lasse die restlichen 3.000 Mark einfach stehen. Entweder erholen sich die Aktien wieder, dann kann ich sie irgendwann vielleicht mit Gewinn verkaufen. Oder ich verkaufe die Aktien irgendwann mit Verlust und kann damit in einem guten Jahr meine Steuern reduzieren. Stell dir vor, dein Vater hat also die Schlussfolgerung, man kann nicht immer richtig liegen, er steht Verlusten extrem offen gegenüber, er weiß einfach, wenn du investierst oder wenn du ein Unternehmen hast, dann wirst du eben auch oft falsch liegen und auch zwangsläufig Verluste erleiden. Wichtig ist nur, dass du eben unterm Strich irgendwann dann mehr Gewinne einfährst, als du Verluste erleidest. Er denkt sich einfach, das ganze Leben ist also ein Risiko. Und auch so sind meine Kapitalanlagen oder meine unternehmerischen Entscheidungen. Ich muss Risiken eingehen. Diese sollen natürlich überschaubar sein. Aber nur mit sicher, sicher kann ich auch kein Geld verdienen. Stell dir jetzt vor, du wächst in Familie abhängig auf. Stell dir vor, dein Vater denkt und handelt sehr, sehr stark sicherheitsorientiert. Stell dir vor, dein Vater sagt, seit du dich erinnern kannst, ein festes Einkommen ist sehr, sehr wichtig, nur keine Schwankungen im Einkommen. Er sagt immer, das Einkommen muss planbar sein, weil man den Kredit für das eigene Haus abbezahlen muss oder einfach nur, weil man ja damit rechnet. Stell dir vor, dein Vater hat ebenfalls im Jahr 2000 10.000 Mark in Aktien investiert und stell dir ebenfalls vor, diese Aktien sind um ebenfalls um 70% gefallen. Er, diese Aktien sind also dann nur noch 3.000 Mark wert. Stell dir vor, die Schlussfolgerung ist, dass er sagt, Aktien sind das reine Teufelszeug. Ich habe 7.000 Mark verloren, ich verkaufe jetzt die Aktien für 3.000 Mark, um wenigstens diese 3.000 Mark zu sichern. Und stell dir vor, seine Schlussfolgerung ist, nie wieder Aktien. Ich habe 7.000 Mark verloren, ich kaufe nie wieder Aktien. Was glaubst du, wie stark diese Sozialisierung dann Einfluss auf dein finanzielles Mindset hat, je nachdem eben in welcher Familie du du aufgewachsen bist. Ich denke es ist offensichtlich, dass es enormen Einfluss hat, einfach weil man ja automatisch als Kind, sage ich mal, diese sozialen Prägungen mit übernimmt, weil man dort ja in diesem System selbst jahrelang oder eben jahrzehntelang ja erst einmal aufwächst. Du nimmst also unbewusst, übernimmst du das Mindset deiner Eltern, ob du bereit bist, Risiken zu übernehmen, ja oder nein, oder auch was du eben für gute Anlageklassen Hältst ja oder nein? Das hängt eben stark davon ab, was deine Eltern auch für Erfahrungen gemacht haben. Klar ist für mich aber, dass es ja nicht immer sinnvoll sein kann, das Mindset der Familie, der eigenen Familie zu übernehmen, ohne es auch nur in Frage stellen zu können. Weil das Mindset ist ja einfach wirklich dann sehr, sehr stark durch die Sozialisation geprägt und es muss ja nicht immer das beste im Mindset sein. Es kann ja vielleicht Sinn machen, mal kritisch drauf zu schauen. Und an der Stelle finde ich es eben so wichtig, dass man auch mal neben sich stehen kann und dann schaut, machen diese Überzeugungen wirklich Sinn oder sind einfach das nur Überzeugungen, die ich einfach unbewusst aus meinem Elternhaus so übernommen habe und ohne wirklich zu reflektieren, wieder in genau gleicher Weise handel, weil eben meine Eltern schon so gehandelt haben oder weil mein aktuelles Umfeld also die Leute, mit denen ich viel zu tun habe, meine Freunde genauso handeln. Ich plädiere nicht dafür, dass man sagt, Mindset A oder B ist das viel bessere. Ich plädiere nur dafür, dass man sie eben reflektiert, wie stark das eigene Mindset wirklich mit dem eigenen Elternhaus und dem Umfeld zu tun hat und dann sich überlegt, ob man das Mindset wirklich haben möchte oder ob man eben das eigene finanzielle Mindset verändern muss um seine eigenen Ziele besser erreichen zu können. Es ist die Frage, wenn du dein eigenes finanzielles Mindset eben verändern möchtest, weil du sagst, das ist nicht richtig so oder du willst einfach, du siehst einfach, dass du deine Ziele nicht erreichen kannst mit dem jeweiligen Mindset, dann musst du dir folgende Sachen bewusst machen. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst in Bezug auf dein Gedankengut. Und das ist einer der mächtigsten Dinge überhaupt weil deine Gedanken, deine Überlegungen, die werden maßgeblich durch dein Umfeld geprägt, durch Leute, von denen du viel hältst, durch Leute, mit denen du dich intensiv austauscht. Und diese Überlegungen oder dieser Austausch, der wird dann auch Einfluss nehmen auf deine Realität, weil du dann auch danach handeln wirst, weil du ja natürlich dann auch wieder in deinem Umfeld Bestätigung suchen wirst, deine Entscheidungen so treffen wirst, dass dein Umfeld diese auch für gut empfindet und so ist es eigentlich ein selbstverstärkender Mechanismus. Das heißt, dein finanzielles Mindset kannst du eigentlich nur verändern, wenn du eben auch dein Umfeld veränderst. Also wenn du dann sagst, du nimmst vielleicht noch jemanden mit auf, du triffst dich mit einer Person regelmäßig, die irgendwo ein Gleichgesinnter ist, der auch Spaß hat an Themen rund ums Investieren, der irgendwo auch kritisch gegenüber gesellschaftlichen Normen ist und einfach, sage ich mal, eher ein Freigeist ist. Und ich habe damals kürzlich von Peter Thiel, ein sehr bekannter Investor, ein Interview gelesen, was seine Routinen sind täglich. Und er sagt in diesem Interview, er will sich eigentlich jeden Tag einfach mit Personen austauschen, die ihn beflügeln oder eben wo er wachsen kann. Und es zeigt recht gut, was auch meiner Meinung nach einer der größten Hebel ist, um sein eigenes finanzielles Mindset zu verändern. Das heißt, tausche dich mit Leuten aus, die deinen Weg unterstützen die dort eben einen positiven Einfluss haben, zum Beispiel eine Person, die eben schon viel, viel weiter ist und wo du dann eben über den Austausch wachsen kannst und dich selbst in deinem Mindset eben in die Richtung bewegen kannst, die du für gut befindest. Du kannst es auch zum Beispiel machen, indem du jetzt Plattformen wie der Meinigen, wie auf Geldbildung.de regelmäßig vorbeischaust, meine Podcasts hörst, meinen Blog liest, um dich einfach dort weiterzubilden und positiv inspirieren zu lassen, sofern du das eben für die richtige, für den richtigen Weg hältst. Es ist einfach wichtig, dass du dich weiterbildest, aber ebenso wichtig ist, dass es die richtige Bildung in Anführungszeichen ist. Also Bildung, die, die in deine Richtung geht. Es macht meiner Meinung nach keinen Sinn, sich dann zu beschäftigen, wie funktioniert eine Riesterrente rente oder, oder solche Sachen, sondern ich bin einfach ein Fan, sich zu bilden, wie funktioniert Investieren? Wie funktioniert Zinseszins? Wie funktioniert der Kapitalmarkt? Um einfach so dein finanzielles Mindset zu schärfen und deine Ziele besser erreichen zu können. Und ein ganz, ganz mächtiges Tool hier ist auch, wie du dein Mindset ändern kannst, indem du eben Bücher liest von Personen, die dich inspirieren. Weil in dem Moment, wo du es liest, kannst du auch wirklich dein Mindset verändern, weil du dann Teile von den Personen übernehmen kannst weil du einfach, weil die dich dann mit auf deinem Weg begleiten, obwohl du diese Personen eben vielleicht nicht persönlich kennst. Und ähm, da wirst du auch auf geldbildung.de wirklich immer gute Sachen finden, weil ich ja extrem viele Bücher lese und dann auch immer wieder Bücher vorstellen werde, die eigentlich dich auf deinem Weg begleiten können und einfach von Personen, die einfach wirklich viel rund ums Investieren wissen und ähm, dort einfach wirklich entscheidend dazu beitragen können, dass du diesen, diese Veränderungen in deinem Mindset in Bezug auf finanzielle Themen eben auch machen kannst. Und ähm, wenn du jetzt sagst, du hast ja so wenig Zeit, du arbeitest die ganze Woche, du studierst, musst immer lernen etc., da kann ich einfach sagen, das ist für mich eine Ausrede, weil dann schaue weniger Trash-TV, lese weniger Zeitschriften, sondern lese einfach mehr Bücher oder eben höre Podcasts wie hier auf geldbildung.de. Und das kannst du ja wirklich machen, wenn du zur Arbeit fährst, wenn du beim Sport bist. Also einen Podcast kannst du ja eben wirklich neben einer eigentlichen Tätigkeit nebenbei konsumieren und so eigentlich an deinem Mindset arbeiten. Wie ist jetzt der Zusammenhang zwischen dem finanziellen Mindset von dir und deinem Anlageerfolg? Der Zusammenhang ist in sehr, sehr hohem Maße gegeben, weil dein finanzielles Mindset, also deine Überzeugung in Bezug auf finanzielle Themen der tut ja auch in gewisser Hinsicht dein Anlageuniversum definieren. Also was sind vorstellbare Investitionen für dich? Wenn du immer schon gehört hast, Aktien sind böse, sind schlecht, sind riskant, dann werden Aktien nicht zu deinem Anlageuniversum gehören und du wirst diese Anlagekategorie gar nicht auf dem Radar haben. Wenn du zum Beispiel immer schon gehört hast, dass eine eigene Immobilie das allerbeste ist, dann wirst du eher bereit sein, einen Kredit aufzunehmen um eine eigene Immobilie zu haben und dir damit viel Handlungsspielraum für andere Anlageklassen auf Jahrzehnte zu verschließen. Es ist also sehr, sehr wichtig, wenn du dich mit finanziellen Themen beschäftigst und damit dein finanzielles Mindset schärfst, weil das eben direkten Einfluss auf deinen Anlageerfolg hat. Wenn du nämlich mehr Kompetenz hast, also mehr davon verstehst, was bedeutet eigentlich exponentielles Wachstum beim Zinseszins, wie du gut mit Geld umgehen kannst, was Schulden eigentlich für dich bedeuten, dann kannst du auch mehr Anlageerfolg haben. Da habe ich die feste Überzeugung. Und du kannst auch an deine Risikofreude drehen. Das, das heißt, du kannst vielleicht von eher risikoavers auch zu eher Risikofreude gehen, wenn du eben dein Mindset veränderst. All diese Punkte haben einen direkten Einfluss auf deinen Anlageerfolg. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass du dir von deinem finanziellen Mindset bewusst bist und dass du daran arbeitest, das in eine Richtung zu entwickeln, die eben für dich und deinen Anlageerfolg positiv ist. So was in den Podcast Nummer 10 deine persönlichen Lessons learned. Du hast heute gelernt, was ist ein finanzielles Mindset. Du hast gelernt, wie entsteht ein finanzielles Mindset. Und du hast auch gelernt, wie du ein finanzielles Mindset verändern kannst, und welchen Zusammenhang es zwischen deinem finanziellen Mindset und deinem Anlageerfolg gibt. Wie immer möchte ich auch Podcast Folge Nummer 10 heute mit einem Zitat beenden. Und heute ein Zitat von Robert Kiyosaki aus seinem Buch Rich Dad Poor Dad und es ist ein Zitat von Rich Dad. Du musst lernen, wie Geld arbeitet, damit du es für dich arbeiten lassen kannst.